0: こんにちは
1: 。こんにちは
0: 。ニッチな人、物、ことが市民権を得るための鍵を探す教養小説的ポッドキャスト、ランガイ。キャスターの伊藤です
1: 。小林です。この番組は、ウィキペディアの情報と我々の実体験をもとに、ニッチが市民権を得る鍵は何かという問いの答えを探すためのサブ問い。何が新しかったのか、違ったのか、魅力だったのか、どうやって広まっていったのか。今と昔で何が変わったのかについてディスカッションし、最後にニッチが市民権を得る鍵は何かについて考えていきま
0: す。定額動画配信サービスについてお話しする第2回。今回はどのように広まったかについてお話ししたいと思います。前回、あの、ネットフリックス中心に創業のお話をしたんですけれども、今回は2007年ぐらいからのその動画を配信する部分のお話をしていければいいかなと思ってまして、一旦ネットフリックスに触れつつ、その他の有名サービス、Hulu とか Amazon プライムビデオとか、あの辺にも触れていければいいかなと思うんですけれども
2: 。
0: で、えっ、ー、と、ネットフリックスの動画配信サービスは2007年から始まりましたと。うんうんで、ああ、そうなんだと思ったんですけど、2008年から10年の間にマルチデバイス対応はかなりしっかりやってて。うーんで、ゲーム機、ブルーレイプレイヤー、インターネット接続テレビ、あとアップル製品ですね。に、あの、入れてくっていうのを結構ちゃんとやってるんですよね。なんでもうお茶の間のそのテレビと同列で戦う気満々というか、で、あと今の日本製のテレビとかだと、リモコンにネットフリックスボタンってついてると思うんですけど、なんかあれも結構手こ入れしてやってて、お金のやり取りも含めて結構しっかりやってったっていう話があるみたいです。
1: あれ、ネットフリックスボタンがリモコンについたのっていつ頃でしたっけねそ
0: れがあんまり使ないです、ね。2
1: 0 1 0年代の前半ぐらいですよね。私も、はいあの、自宅に新しいテレビを購入したときに、はいまあ、リモコンにボタンついてたんですよね。<ー>でその話を会社でして盛り上がったのを覚えてるんですよ。<ー>ついにここまで来たみたいな。今となって懐かしいですけど
2: ね。
1: しかしこのネットフリックスって最初はあの DVD レンタルオンライン上でできるっていうサービスとして始まったわけですけれども、はいこの動画配信に関しては、2007年に始めたっていう話なんですが、その前の段階からかなり事業を計画的に進めてたんじゃないかなっていう感じはありますよね。うんうんこのリード・ヘイスティングスさんは、まあ、ちょっとどのタイミングかあのわからないんですけれども、はい、あのネットフリックスの主要事業がまだレンタル DVD だった時から、まあ、絶対にみんな自宅でオンラインで動画を視聴する時代が来るっていうふうに確信して、うんうん、で、まああのそこに向けてあの事業立ち上げをずっと準備してた。で、当時多分まだインターネットの対帯域が狭かったっていう言い方でいいんですかね。はい、で、動画配信がそんなに簡単にできなかったんですけれども、ええ、まあ時間が経てば、まあそこはもう技術進化で確実にもっと動画が高速度、スピ,スピード<笑>スピード感を持って再生できるっていう時代が来ますっていうふうに。低レ
0: ーテンシーですかね。
1: 低レーテンシーですね。は
0: い。だと思います。<笑>多分
1: 。<笑>で、まず、あ、あの、再生できるっていう時代が来るっていうふうに予測してたそうで、えーまあ、そのタイミングでこの授業を立ち上げるっていうふうに決めてたらしいです
0: 。うん。確かにね、前回のその新しさの源も、その、店舗に行く行か、行かないみたいなところの時間の部分っていうのが大きかったと思うと、うん、確かにその着目の仕方は頷けるというか、そこを徹底して課題として戦っていくんだって言ったら最後そこに行くんですね。
1: うん,う,んう,んうん、うん、うん、うん。歌詞 DVD から、はい、あの、オンライン上での動画配信っていうところに移ると、一気にその、潜在市場も広がりますよね。うん
0: 、そうですね。うん。なんかでもここで面白いなと思うのはもう、あの、作品買うっていう行為を、ネットフリックスだけは全く視野に入れてない。確かに。でも、フルもそうか。その二つはなんか視野に入れてないんですけど、うん、あの、アマゾンプライムビデオですとか、うん、あと、私あの、プレステ使うんで、うん、プレステのあの、ビデオストアってやっぱあるんですけれども、あれは逆に一本ずつ買うんですよね。は
1: いはいはい。あれ、なんか思想が違うのかなそうな
0: んですよ。なんで、なんか思想違うなって、ちょっと思ってて。えー、そうで
1: すよね。
0: だから、ネットフリックスはもう本当に、その、最初のその DVD レンタルの思想をそのまま続けていく延長上のプロダクトとして多分見ていて。で、アマプラとかはやっぱり出自のせいなんでしょうね。うん、コンテンツを売るっていうところと、ネットフィックスもやってるし、サブスクも入れるかというか、かか並行して出てきてて。
1: アマゾンプライムに関して言うとそもそも今伊藤さんが言ったようにアマゾンっていうのがあのオンライン上で、うん、あの本を購入するっていうサービスから始まったじゃないですか。すね、だからあのコンテンツっていうのは一つ一つにお金を払って消費するものだっていうふうな思想がなんかありそうですよね
0: 。うんうん。そんな感じがしますよね。うんあと、レンタルって確か、機能もあるので、すごい、その実店舗をただバーチャルにしただけみたいな、性格が、やっぱアマゾンは強い感じがします
1: ね。でもこう映像って、やっぱりみんな無料で見放題のものだと思ってるじゃないですか。まあ無料。
0: うそうですね。
1: 無料というより、まあもちろんそのネットフリックスみたいに一定金額を支払ってサブスクして見放題っていうパターンももちろんあるんですけども。ええ、でもなんかそれって、やっぱり2000年代以降に広がった考え方で、まあそれまではやっぱり映像を見るためにもお金払わなきゃいけないっていうのが当たり前だったと思うんですよね。はい、っていうふうに考えると、まあアマゾンの一つ一つの作品に課金をして主張するっていうのも、まあ、これも非常にトラディショナルなビジネスモデルで、決して消えないんじゃないかなって気がしますよ
0: ね。強いて言うなら、あの、映像に関して言うと消えてしまったのは、消えてしまったというか、バーチャル化がまだうまくできてないのは、映画館に行って視聴するみたいな
2: 、その、な
0: んて言ったんですかね、体験を得るみたいなところ、そ,ね、そこだけはなんかバーチャル化がうまくいってないんですけど、うんうん、なんか歴史を紐解いても、キネスコープ1890年ぐらいですかね、うん、あの、初めてエディソンさんが動画を作った頃から、あれは工業として始まってて、うん、そこに行って、でしか見れないもの、うん、なんか体験を見せるものとして始まってたはずが、はいはい、なんかそこが一番デジタル化されなかったっていうのが、なんか面白いなって思うんですけどう
1: ん、うん。なんかキネスコープってカメラのレンズの中みたいなの覗いて、そう覗く映像を見るやつですよね。はいうん
0: 、で、その後確か1895年ぐらいにフランスのリュミエール兄弟っていう、
2: あの人たちが
0: 映写機で映せるようにする、幻灯機とか言いますけど、の形にしたっていうカットで見れるようになったんですけど
1: 。フィルムの歴史もありますよね。そうですね
0: 。なので羊はそうなってた後に、このお手軽にレンタルという世界が来て、でそれをみんなバーチャルに持ち込んでいく中で、思想が分化してるっていうのはなんか面白い
2: ですね。そうですね。
0: で、ネットフリックスの方の話に戻ってくるとですね、えっと、2011年に多分動画の方のサービスが好調だったのもあるんでしょうけれども、DVD レンタルの方のサービスだけ独立させようとしていて、で、値上げっていうのをやろうとしたらしいんですけど、それがめちゃくちゃ反感を買い、80万人ぐらい解約するみたいな
2: 。へー。
0: 事態になってしまい。<ー>で、結局計画はやめて、うんうん、ずっと抱き合わせでやってきてるっていう形ですね。うん
2: うんうん、なるほど。
0: で、2012年にはエミー賞、2013年はウェビー賞、で、2014年にアメリカのストリーミングサービス市場の中でシェアが 32%、うん、全世界会員数5000万人という、急拡大というか
2: 、
0: 2005年の時に会員数420万人ですからね、10年で10倍
1: なんか、ちょうどこのぐらいの時に確かにリモコンに、あ、でもリモコンにネットフリックスボタンついたのもっと後か。
0: そうですね。日本の、えー、とネットフリックスのサービスが始まるのは2015年なんだ。あ、だ、
1: 15年だ、15年。多分。なんか私が購入したテレビのリモコンにボタンがついてたのは2015年だなっていう。<笑><笑>確信しました、この歴史を振り返る
0: 中で。で、2013年からオリジナル企画が始まるんですよね。うんうんうん。で、ハウスオブカードって政治もの,の企画が最初のあったのかなで、デビッド・フィンチャー監督がメガホン撮ってたり、まあ、メガホンって言うのかなわかんないですけど、<笑>うんうん、制作費も1億ドルだったりとか。で、あと、一曲配信っていう形ができるようになったので、うん、ビンジウォッチングって言いますけど、はいはい、一気見するっていうのも流行って、私の当時の会社の COO の子が、ハースオブカードを見るためだけにネットフリックス加入してたの。ああ、でもそう
1: いうの結構ありませんでした。ありました。うん。私、あの、同じぐらいの時期かな。もう、うん、ちょうどそのぐらいだと思うんですけど、はい、ホームランドっていう、やっぱり政治系のドラマを見たくて、これ何で見てたなんかフルで見てたような気がするんだけど、嘘かな<笑>今はもちろんネットフリックスでもあるんですけれども、まあそれ見るためにサービス使うっていうのありましたよね。うんうん、ネットフリックスはオリジナル作品を結構作ってるので、まあそういう意味では、でね、あの引きの強いものが出てくると一気に会員数が増えるっていう、うん、あの流れもきっとあったでしょうね。今ちょっとちらっと名前が出たんですけど、はい、フルとかどうです
0: フルは使ってました。私実は何でしょう見逃し的なので使ってたので、そあ<ー>、はててテレビ番組で見るためにですか日、ね、テレの番組で、あの、マツコ会議とか。
1: ああ、そう、そうですよね。あと、
0: 結構あの、バラエティというか、あの、芸人二人のトークバラエティみたいなやつがいっぱいあったので。うん、はいはいはい。それが見たくて、見てた時期はありますね。うんうんでフルはちょっと、出自がネットフックスとだいぶ違ってて。うんうん、2007年に NBC ユニバーサル、現コムキャスト、ニューズコーポレーション、
2: はいはいはい
0: 。フォックスエンターテイメントグループ、ディズニー ABC テレビジョングループ、現ウォルトディズニーテレビジョン
1: 。<笑>なんか、あ、そういう企業だよね、はい、っていう
0: 。なんか<笑>。もうちょっと名前を出すだけど、<笑>あれですよね
1: 。<笑>すごいこう、トラディショナルなメディア企業たちが集まって作ったサービスですよね。うんう
2: ん。
1: でもだからこそさ、結構、あの、なん、なんていうんですかね。コンテンツは特殊なものというか、特色のあるものが集まってたようなイメージがあるんですよね。そ
0: うですね。あと、うん、なんかすごい映画推しだったような印象がありますね。あ
1: あ<ー>、<う>なるほど。なんか、私、あの、ネットフリックスメインで使って、出るんですけど、はい、あのフルも解約しない理由は、やっぱりタイミング、タイミングでもうフルでしか配信されていない。めっちゃ面白いアメリカのドラマがあるんですよね。で、さっきあのホームランドの話とかしたんですけど、その後やっぱりこのドラマがあるからフル解約できないと思ったのは、ゲームオブスローンズっていう hbo のドラマで。なるほどまあ今は他でも配信されてるのか。ア
0: マプラでもあったような気がしますけど。アマプラでコロコロ変わるんでちょっとごめんなさい、間違えてるかも。うん
1: 。そうそう。なんか一番こう最、最新のものとかも含めて早いんですよね、配信が。うんうん、まあそれで結構見たりとかしますね
0: 、うん。大手がやってるならではみたいなところなんでしょうね。うん
1: 、うんうんうん、そうだと思う。これ日本に関して言うともう別の会社になって
2: しまったんですか、ね、そうなんです
0: 。あの、フルーは海外事業に失敗したという話がありまして、うん、あの、要望が一番高かった第一弾が日本だったんです。で、2011年にはサービスインしてるんですけれども、うまくいかなくて、で、2014年に日本テレビに事業売却してしまって
2: 、それ以降、あの、日
0: 本でもフルーって名前なんですけど、もう日本のフルーと海外のフルー全く別物でずっと来てたんですよね
2: 。なんか
1: ビジネスモデルとか、まあ、事業とかプロダクトそのものはもはネットフリックスの度胸口じゃないですか。はい、でもやっぱりあの、それを運営している会社が、まあ、ネットフリックスがテクノロジー系の出自なのに対して、プールは、まあ、メディア系の会社なので、はいまあ、そういう意味で全然違うんでしょうね。う経営方針とか。そうですね、うんまあ。だから日本のそういうテレビ局系の会社が買収したっていうのもすごい分かりやすいですよね
0: 。うん、そうですね。経
1: 営方針が一致したというか
0: 、うんうんでフールに関してちょっと面白い話でいくとですね。nbc ユニバーサルがもう支配権を放棄していて、事実上もうオールドディズニーカンパニーの子会社なんですよね？あで、あれって思うのがディズニープラスなんですけど
2: 。ね、あ
0: の、ディズニープラスとフルはもうどっちも別物として扱うとディズニーは言ってるそうで、うフルはもっと大人向けのエンターテイメントとして続けてやっていくという形でやると言っているそうです
1: 。なるほど。まあ、こうやって見てみると、結構こう、まあ動画配信サービスとしてあの広まったっていう面もありますけれども、まあコンテンツの力っていうところも、あの、すごい強いですよね。
0: そうですね。特に、ネットフリックスはすごいそれ意識してる感じしますよね
2: 。
0: 日本でも2018年にオリジナルアニメ企画が始まって、あの、シドニアの騎士っていう、
2: ああ、はいはいはい、はい。アニメをす
0: ごい広告で押してたのを覚えてるんですけど。あそ
1: うなんだ。あんななんかちょっとダークファンタジーみたいな。そうですね。マニアックなものを押してたんですね。は
0: い。で、あの流れで、あの、ウルトラマンって
1: 。ああ、そうですね。<の>アニメね
0: 。そうです。雑誌名、コミックバンチかななんだろう。早田真って、ウルトラマンの、あの、隊員が。いるんですけど、その人の息子が、えっ、ー、と、ウルトラマン因子なるものを持ってて、うんうん、仮面ライダーみたいなスーツを着て戦うウルトラマンとして戦うっていう、えー、ウルトラマンっていう漫画があって、うんうん、それをアニメ化するっていうのはもうネットフリックスオリジナルでやってたりとか
2: 、
0: あとアニメだけじゃなくて、あのテラスハウスとか、うん、その辺もオリジナルとしてラインナップしてたりとか
1: 、確かに。あと、まあ、逆方向も
0: すごい力を入れてて、うん、ジブリ作品、が2020年に USJP 以外の
1: その第3回の今後どう、まあ、進化していくのかっていうところで話せればなと思うんですけれども、えーはい、やっぱりその今後、あの、どういうコンテンツを集めていくのかって、どの企業にとっても、最重要命題になってくると思うんですけれども、ええ、まあそれも企業によって色が出てきますよね。うん、まあネットフリックスとかであればローカルコンテンツに力を入れるっていうふうにも言ってますし、うん、まあ一方でさっき出てきたようなアマゾンプライムとかフルみたいな形で、まあ、既存のまあ有力コンテンツをどんどん配信していくっていう方向性もあると思いますし
0: 。そうですね。うん。うん、定額動画配信サービスの第2回。どのように広がったかですけれども、ネット配信という形になって広い視聴者にリーチできるようになっていったということと、オリジナル企画や有力コンテンツの早期展開ということができるようになって、魅力をそれに感じてみたいという人たちを集めることができたというのが私たちの答えです。ランガイのホームページではトークテーマごとのコンテンツページを用意しています。チャプター別にスキップをしながら話を聞いたり、画像やリンクなどのトーク内容を補助する情報もあるのでぜひご利用ください。URL は概要欄をご確認ください
2: 。
1: Twitter では皆さんの答えも募集しています。アットマーク、ランガイ、アンダーバー、ポッドキャストまで、ハッシュタグ、シャープランガイをつけてぜひ投稿してください。またね。